0: Agora Deus vai falar para você. Abra sua Bíblia no Antigo Testamento, Livro de Josué, capítulo primeiro. Josué, capítulo primeiro, versículo de número nove. Sejam todos bem-vindos, se sintam à vontade, Deus tem uma palavra especial para alguém e se nesta noite, se alguém for duas pessoas, eu sou o primeiro, quem é a segunda? Então Deus quer falar com todos nós, né? Uma palavra de motivação espiritual, não é apenas uma palavra de motivação emocional, é uma palavra, primeiro, de motivação espiritual. Josué, capítulo 1, verso 9, quem achou, diga amém. Não te mandei eu ser forte, corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que Andares antes de sentar, diga para alguém: não temas, nem te espante, porque o Senhor, o teu Deus é contigo por onde quer que andares. Tome seu assento. Só essa, só esse texto já nos faz estar felizes. Eu quero, com base nesse texto, pregar sobre como enfrentar os novos desafios da vida. Quem perdeu este culto hoje vai perder um grande prêmio do céu. Como vencer, enfrentar os novos desafios da vida. Eu queria que você pegasse todos os detalhes da mensagem e guardasse na sua alma. Deus aparece para Josué depois da morte de Moisés e chama Josué para substituir Moisés e guiar o povo para entrar na terra prometida, o nome da terra Canaã, uma terra que emana leite e mel, um lugar da promessa. Quando eu olho para essa chamada de Josué para entender o que Deus quer fazer com ele, eu entendo que Josué aqui representa eu e você. A chamada de Josué representa a nossa chamada, seja ela profissional, familiar, espiritual, ministerial, tudo aquilo que Deus nos entregou e nos chamou. Existem pelo menos três lições desse chamado de Deus com Josué... Que nós precisamos entender... E porque esse chamado tem uma referência para a nossa vida também. Primeira coisa que eu aprendo é que quando Deus chama alguém... Deus não chama alguém para substituir, sendo aquele que Deus tirou. Deus quando chama o cleito, Deus não chama o cleito para ser eu. Quando Deus me chama, Deus não me chama para ser o pastor A, pastor B, pastor C. Então quando Deus se chamar, Deus não te chama para você ser o outro... Quando Deus te entrega algo para que você seja a substituição, Deus não quer que você seja a mesma pessoa. Por quê? Porque Deus quer fazer em você, através de você, com você, algo novo para a sua geração e para o seu tempo. Então, guarde isso, não seja o outro, seja você. Você. Independentemente do seu tamanho, independentemente da sua voz, independentemente do seu poder financeiro, independentemente do seu conhecimento, seja você. É do seu jeito, com a sua forma, na sua forma, da sua maneira que Deus vai te usar para mudar esse tempo e essa história. A segunda verdade, segunda lição que eu aprendo é que quando Deus muda de liderança, Deus muda de posição, Deus muda de pessoa, Deus muda de cenário, Ele muda para que haja um descansar da geração que passou para usar uma nova geração agora. Deus tira Moisés e Moisés vai para o descanso, Deus tira Moisés do cenário, Deus tira Moisés seu tempo, Deus está dando descanso a uma geração está levantando uma nova geração Deus sempre faz isso quando ele renova o ciclo da história Deus sempre faz isso porque no reino de Deus na igreja, na família não existe alguém que possa bater no peito e dizer eu sou insubstituível porque não é Deus tem um homem para cada tempo. Deus tem uma mulher para cada tempo. Deus tem uma igreja para cada tempo. Deus tem um pregador para cada tempo. Deus tem um líder para cada tempo. E Deus conhece quando eu e você estamos na hora de descansar, na hora de sentar, na hora de dar lugar. Precisamos descansar porque Deus quer levantar uma outra geração para fazer a diferença. A terceira lição que eu aprendo é que quando Deus chama... Ele se responsabiliza por aqueles que ele chamou. E entrega para cada um o projeto final que ele quer. Deus chega para Josué e diz... Moisés já não está aqui. Moisés já não está nessa existência. É você que eu quero. É esse tempo agora. tempo de Moisés passou. Moisés descansou. Moisés é outra história. Moisés é passado, Moisés é outro tempo, agora é com você, diga para alguém, agora é com você, o novo desafio é para você, o novo tempo é para você, a nova história é para você, e não adianta fazer como Gideão, não adianta dizer, sou o menor da casa, sou pequeno, não sei falar, não tenho condição, a questão não é o que você tem, o que você faz, o que você é. A questão é que Deus é quem garante a sua caminhada, a sua ida e você vencer os novos desafios. Então, não se preocupe com o tamanho do desafio. Se revista de coragem, porque Deus vai te honrar em Canaã. Diga para alguém, mas faça dessa noite, desse culto algo poderoso. Eu sinto que Deus quer falar algo com alguém muito forte nessa noite. Diga para alguém, Deus vai te honrar até chegar... Canaã, Deus vai te honrar lá em Canaã Deus vai te honrar passando por esse deserto Deus vai te honrar diante dos novos desafios que vão surgir na vida, Deus é quem vai te honrar você pode dizer glória ao nome de Jesus existem seis coisas que nós precisamos aprender para vencermos os desafios a primeira coisa que você e eu, que nós precisamos aprender para vencer esses desafios, é que nós precisamos tirar os olhos da crise e saber que Deus é quem está no controle. Vou repetir. Isso, só o irmão entendeu. Aprenda a tirar os olhos da crise e creia que é Deus que está no Controle No verso 1 e 2 Deus revela que Moisés morreu e que o povo precisava de um novo líder e que ele iria guiar, escute isso, há um cenário de crise diante de Josué, a morte de Moisés, a continuidade da história, um povo para guiar e ele agora precisa depender de Deus para este novo desafio. Então há um cenário Ele precisa tirar o olhar desse cenário Ele precisa tirar o olhar do luto Ele precisa tirar o olhar do choro Ele precisa tirar o olhar da dor Ele precisa tirar o olhar do saudosismo do passado Ele precisa tirar o olhar daquilo que já foi E ele precisa colocar o olhar no Deus que está no controle de todas as coisas discute isso Há uma crise instalada em todos os cantos da terra assim como estava acontecendo uma crise instalada diante de Josué uma crise que mudou a vida dele e ele precisava mudar o foco para vencer, ele precisava, para peraí, para peraí, eu não posso ficar chorando, eu não posso ficar resmungando, Deus já me escolheu, Deus já me chamou, Deus já falou comigo, porque enquanto todo mundo estava chorando, esperando Moisés, ninguém sabia de nada, Deus chega no canto e chama Josué e diz, Josué vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Josué, vem cá, vem cá, vem cá, para de chorar. Eu estou te escolhendo agora. Deus estava dizendo assim, está vendo a crise diante do meu povo? Está vendo o meu povo chorando? Está vendo o meu povo reclamando? Está vendo o meu povo desapercebido? Deixa eu te dizer, olhe para mim, Josué, porque eu tenho o controle de todas as coisas. Eu te escolhi para vencer e para ajudar este povo a vencer os desafios de poço. Aprenda que quando alguém morre, Deus continua no trono. Quando a crise se levanta. Deus continua no trono quando os homens passam Deus continua no trono quando a porta fecha Deus continua no trono quando tudo se acaba Deus continua no trono quando a doença chega Deus continua no trono quando você é abandonado Deus continua no controle da vida entenda, tire os olhos da crise e coloque no Deus que tem o poder para controlar a história, então, se você quer vencer, tire seus olhos do cenário e coloque no Deus que controla todas as coisas. Diga para alguém: pare de olhar, isso com autoridade. Diga de novo: pare de olhar para o seu problema. Olhe para Deus. Olhe para Ele, olhe para Ele, olhe para Ele, olhe para Ele. Quando você olha demais para o problema, você agiganta o seu problema. Você diz, ah, problema, você é maior do que Deus. Não faça isso. Olhe para Deus e diga, problema, o meu Deus é maior do que você. A minha dificuldade não é nada diante de um Deus que é poderoso. Oh, aleluia. Segunda coisa que nós precisamos aprender para vencer é que a gente precisa sair do deserto e focar nos novos desafios. A Bíblia diz no verso 1 e 2 que Israel estava parado no deserto. Precisava sair dali para Canaã. E aí, três grandes desafios precisava ser enfrentado ali. Israel precisava primeiro Sair do deserto logo. Diga para alguém, saia do deserto logo. Para de mimimi, para de vitimismo, para de reclamar, para de estar tá falando o que não deve. Sai logo daí desse deserto. Sai do deserto. Passe o Jordão, atravesse o Jordão. Israel deveria enfrentar as cidades fortificadas, Jericó e tudo isso. Eles deveriam fazer isso e enfrentar isso logo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pare de retardar os desafios que Deus já colocou para você pare com essa, essa mania de levar com a barriga de, de empurrar as coisas, eu vou deixar para depois, eu vou deixar para depois eu vou deixar para depois eu vou deixar para depois, e enfrente logo o que você tem de enfrentar, porque a vitória vai chegar mais rápido, Canaã chega mais rápido, as bênçãos chegam mais rápido, então em vez de você estar adiando para amanhã, faz o que você tem que fazer agora, se o gigante está é na sua frente, passa logo no ribeiro pega as pernas e vai para cima se o urso vem, pega as as pedras, vai para cima do urso. Se o leão vem, vai para cima do leão e enfrenta logo. Para de deixar para amanhã, o que você pode fazer agora? Dado para não se acostumar com o deserto. Tem gente que se acostuma com o deserto. Ah. Você quer ver alguém que se acostuma com o deserto? É porque a minha dor. Só eu sofro. Sou miserável, do miserável, do miserável, do miserável. Só tem ele. Você conhece alguém que a vida toda é só reclamar? Sai de perto dessa pessoa. Gente que só reclama da vida. Tudo não presta. Não há nada bom. Tudo é complicado. Tudo é, é, é motivo de murmuração. Então, cuidado para você não se acostumar no deserto. Por quê? Porque o deserto é um lugar de esterilidade. Saia da sombra do conformismo e ponha os seus pés na estrada dos confrontos. Aprenda a viver em confrontos. Não gostei, falou mal de mim, não gostei, riscou o nome da agenda, não gostei, me colocou para fora do emprego, não gostei, ninguém olha para mim, não gostei. Querido, aprenda uma coisa, a vida não alisa ninguém. Sai dessa sombra, põe os pés na estrada dos confrontos para crescer. Se é a geração que não suporta um confronto, se é a geração que não suporta um olhar de lado, um biquinho no canto, se é a geração que não suporta ser deixado de lado, ser esquecido, uma geração doente, que precisa crescer, que precisa amadurecer, que precisa se envolver com Deus de uma forma poderosa, você nunca vai chegar a Canaã se você ficar acomodado na mesmice, resmungando as mesmas experiências ah, querido, você precisa entender que há um foco novo à sua frente ah, pastor, porque essa assim funcionava, agora não funciona mais, ah, pastor eu já sei do que eu passei eu sei o que enfrentei, ah, pastor eu sei onde isso vai dar deixa eu te dizer, todo dia é dia de uma nova oportunidade não se apeguem às experiências Velhas, pare de estar se lastimando com a mesmice, achando que você é o centro da experiência, a terra está girando e não para de girar, Deus está movendo as coisas no trono, a vida está caminhando para frente e não para trás, crente. Tempo de agir agora. Se levanta, sacode a poeira, sai desse deserto, sacode essa poeira velha um desafio novo para você na frente, diga para alguém, tem um desafio novo para você aí na frente, tem um desafio novo para você aí na frente, é pastor, que desafio vai ser? Deus é quem vai pegar você de surpresa, então se eu fosse você eu sacudia o pó desse deserto, se eu fosse você eu dizia para esse deserto passado, jamais eu vou sair daqui deserto, eu estou caminhando para Canaã, há algo de Deus novo para mim, queridos guardem o que eu vou profetizar agora, o nome de Jesus, é no meio de pandemia, é no meio de guerra, é no meio do reviravolta que Deus ainda é Deus de avivamento, se prepare. Segunda coisa, terceira coisa que nós precisamos para vencer é saber que a vitória vem de Deus mas que somos nós que temos que cruzar o Jordão A vitória vem de quem? Mas quem tem que pôr o pé na estrada cuida A vitória vem de Deus Aí você precisa desencruzar os braços. Você precisa parar com esse espírito de moleza, de preguiça. Chega, fede. Chega a tá estar cheio de teia de aranha na cabeça, no pensamento, no coração, na alma. No verso de número 2, Deus diz, levanta-te, pois agora e passa este Jordão. Tu e todo este povo. Um dos grandes perigos da caminhada é a gente estar tá romantizando a vida. Ah, a vida. A vida é linda. Ah, as flores. Ah, nas páginas da minha agenda só tem página de vitória. Oh, mentira. Ah. O culto só é bom, pastor, quando tem um profeta profetizando na nossa vida. Recebe a chave da casa, recebe a chave do casamento, recebe a, a chave do carro, recebe, 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 recebe. Irmão, é tanto recebe que no final de contas ninguém tem nada nas mãos. Então pare de romantizar a vida, achar que tudo é belo, tudo é flor, tudo é vitória, tudo é bênção, porque não é se brincar a gente tem mais chibata, pancada, guerra, luta do que vitória então aprenda que entre a promessa e Canaã sempre haverá um Jordão e Jordão fala de impossibilidades impossibilidade é não existe só vitória não é só vitória e não tem vitória sem luta nosso Jordão pode ser uma doença, nosso Jordão pode ser um desemprego, nosso Jordão pode ser um abandono de pessoa, nosso Jordão pode ser um problema financeiro, um, um problema de relacionamento. Nós temos que entender que entre aquilo que Deus falou da promessa, até chegar lá, nesse interim de tempo, nesse interregno de tempo, a gente vai enfrentar um monte de coisa. Diga para alguém, prepare-se. Não, mas fala com autoridade, profeta, prepare-se para suar a camisa, prepare-se para maquiagem cair, prepare-se para tirar o salto, prepare-se para tirar o orgulho, prepare-se para engrossar as mãos, prepare-se para pegar na espada, prepare para acender a tocha, prepare para encaliçar o joelho, prepare para orar, prepare-se para jejuar, prepare-se para enfrentar a guerra. Quando Deus nos dar os novos desafios, Ele nos ensina isso. É Deus quem fará o Jordão abrir. Mas é você que precisa ir enfrentar o Jordão. Para com essa besteira de dizer, Deus, me dá o um emprego e vai dormir até meio dia. Vai morrer de fome. Diga para alguém, Deus vai abrir a porta. Mas acorda cedo... Ora, pega o currículo e vai entregar, vai estudar, vai se preparar. Porque quando você chegar em frente ao Jordão, Deus vai abrir o Jordão e vai dizer, passa meu céu. oh glória. Eita Jesus. A quarta lição que nós aprendemos para vencer é que nós precisamos discernir a visão de Deus para a nossa vida a Bíblia diz no verso 4 que Deus revela para Josué a dimensão da promessa diga dimensão da promessa então Josué ele recebe a visão clara e objetiva sobre o que fazer onde ir quem levar Deus amplia a visão de Josué Deus chegou para Abraão e disse Abraão, está fazendo o que aí dentro da tenda? Eu estou aqui olhando para pensando na vida como é que está a visão aí dentro da tenda, Abraão? limitada dá para entender que eu já cheguei no meu limite aqui aí Deus faz assim vem cá fora pegou, pegou, é difícil pegar, diga aí para alguém, sai da tenda, para ver a amplitude do que Deus quer fazer com você, aí fica só em casa, enchendo a cabeça de besteira, Aí fica só em casa sentado naquela cadeira de baranço tomando café e com o celular na mão olhando um monte de besteira e mandando fofoca pra lá e fofoca pra cá e fofoca pra lá e fofoca pra cá e um monte de bobagem e assistindo um monte de besteira e fazendo o que não presta na cadeira sentada achando que a vida acabou ali e Deus está fazendo o que aí? Josué, deixa eu te mostrar a amplitude do que eu quero Aí quando você lê em casa o verso 4, você vai ver o que Deus disse. Então, quando Deus nos dá novos desafios, Ele amplia a nossa visão das promessas. Ele nos dá uma visão de discernimento. Diga para alguém, pare de limitar sua visão a lugares, a pessoas, a sentimentos. Então pare de orar, pastor, ela me abandonou, pastor, ela me deixou, pastor... A bichinha me deixou Eu vou morrer vou... Eu vou pular de cima do tijolo Eu vou morrer Pastor, Eu vou me acabar a razão da minha vida Não tem mais Deixa eu ser fresco, rapaz Pastor, meu marido foi embora Não quer mais nada comigo Me abandonou Deixou os meninos, as meninas, o cachorro, o papagaio, deixou o curió, deixou o azulão, deixou o negão, deixou um bocado de coisa, deixou tudo. E agora, pastor, o que vai acontecer? A minha vida, por um fim, deixa de ser fresca. Aí, pastor, o senhor falou uma palavra feia. Feia é pecado que escandaliza. E não verdade que dói na sua cara. de limitar a visão e as coisas que Deus tem para você. Aí, pastor, ninguém me deu mais oportunidade na igreja. Eu não vou mais. Ah, miserável, nunca foi crente. Tem que aprender a ser crente, pastor, se não me der a oportunidade para pregar, eu saio do ministério, a porta está aberta, seu incrédulo, seu cru, você nunca aprendeu o que é servir a Jesus e ser salvo, você está na igreja por causa de um microfone, de um paletó, de uma gravata, de um cargo, de um instrumento, de uma oportunidade, você não conseguirá entrar no céu com esse pensamento velho, é, é, a, a e cheio de tê de areia. te converte cara! Diga para alguém, mais. diga com muita raiva, o que Deus tem para você é muito maior do que esses limites aqui à sua volta. Deus sempre tem o melhor e o maior para mim e para você. Vou repetir para você dar glória a Deus. Deus sempre tem o melhor e maior para mim e para você. Os nossos limites é muito pequeno diante das estrelas que Deus quer nos revelar. Aprenda a sair da tenda. A tenda aí é uma leitura que se faz de tudo aquilo que te amofina, que te prega, que te isola das promessas de Deus. Quando Deus sempre fez promessa e faz, ele diz assim para alguém: A minha promessa para você é isso daqui. Aí a promessa Deus coloca lá na frente. Aí você está aqui, ela está te esperando, se você não der um passo, você não chega nela. Se você ficar, ela vai vir para cá, a promessa vai vir para cá, o que vai correr atrás de você é bênção, não a promessa. Entre o deserto e Canaã, eu tinha que enfrentar um monte de Jordão. Meu Jordão fala de muitas águas, as cidades, os problemas, as dificuldades, os desafios. As... Para mim chegar, então, se a promessa está lá, diga para alguém, se a promessa está na minha frente, eu não posso voltar, eu não posso ir para a direita, também não posso ir para a esquerda, eu não posso pender para a ideia, para a tendência, para a tecnologia. Eu tenho que caminhar para a frente, porque a promessa está na frente. Diz para alguém, a promessa está na na frente, então, deixa Deus ampliar a tua visão do que Ele quer, tem muita gente se perdendo, se enganchando porque está olhando para algumas coisas tão pequenas, quando Deus tem as estrelas para revelar, dá uma sacudida em dois crentes, por favor, e diga para Ele, aprenda a sair da tenda, porque dentro da tenda, você está limitado na visão, mas fora da tenda, Deus vai te dizer, conta as estrelas, conta areia, contra as estrelas, conta areia, contra as estrelas, conta areia, conta as estrelas, Interessante que Deus tira Abraão de dentro da tenda e diz: Olha para cima, porque na tenda só dá para olhar para baixo. <risos> ah, vocês não são crentes pentecostais. A quinta lição que nós precisamos aprender para vencer é que nós precisamos encharcar nossa alma de ânimo. Verso de número 9, Deus sacode a alma e a fé de Josué dizendo, tende, ônimo ânimo. Eu não sei se você pega essas coisas, mas Deus é animado. Pegou não, né? Você não lê a Bíblia direito, né? Deus é animado. Um dia que Deus disse... Moisés, prepara o povo para o culto, que eu vou descer no monte. O povo jejuou, tomou banho, se preparou. E eu acredito que no meio daquele povo tinha muita gente achando que Deus vinha num ventozinho leve. É, eu não sei se você entende isso, mas a Bíblia diz que o céu se abriu. Dá uma cutucada assim, alguém diz, o céu se abriu. Deus não teve que descer? Ele abriu a porta. Ele abriu a porta do céu. Aí vai na frente de Deus. Vozes de anjos em volta de trombetas, sons, alaridos. Deus vem descendo do terceiro céu. E aí ele vem em volta de relâmpagos, e trovão. Irmão, você já caiu da cama de um trovão? Eu já, caí da rede da cama de um trovão. O medo foi tão grande, meu irmão, que eu quase É, aprontava nas calças. Pense num trovão miserável. Em cima da serra, 875 mil, que, é, mil metros acima do nível do mar, lá no Rio Grande do Norte, na tromba do elefante, o lugar mais alto do Rio Grande do Norte, lá na minha cidade. Pense nos trovão mantelado que dava irmão mas era desmantelado não tinha negócio de casa forrada fechada, acolchoada não e a minha casa não tinha forra era de telha batida mesmo quando dava o trovão meu irmão eu pensava que o céu tava caindo por cima da casa era tanto trovão com medo, eu fico imaginando um dia que Deus desceu naquele monte, balançava o monte, o monte estremecia, a Bíblia diz que tinha fogo, trovão, relâmpago, há um coral cantando, glorificando, exaltando o nome de Deus, o povo ficou com tanto medo do culto, que Deus já viu de longe e disse, ai Moisés, digo o povo que não chegue perto, Por quê? porque eles não entendem meu culto, eles não entendem meu barulho, eles não entendem o meu poder, ele não entende a minha glória, porque Deus já estava preparando um dia chamado de dia de Pentecostes Atos capítulo de número 2 para ensinar a igreja pelo Espírito Santo que quando Deus desce, Deus balança a terra não existe não existe culto para Deus como se fosse algo solene e fúnebre Ave Ave Abre Jesus Ave. Ah, porque as nossas homilias pastor, tem que ser bem tratadas, tem que ser com muito cuidado A gente não pode falar muito alto, que é para não, sabe, é, irmão, pelo amor de Deus Quando a gente era do mundo, hein? Hein? Dá tá só um cutucado de alguém diz quando era do mundo, hein? Pintava o sete e desenhava o oito. Pensa que Jesus não sabe, não é? Aí vem pro culto, hoje salvo, transformado, limpo, perdoado. Vem pro culto, aí fica, não grita, não sei para que isso, não sei para que pular, não sei para que levantar a perna, não sei para que falar em língua. Sai do mês, geladeira! Sai do mês! crente e frio deixa eu adorar deixa eu ser cheio do Espírito de Deus Deus é contra o desânimo o desânimo nos impede de cruzarmos o nosso Jordão o desânimo nos abate nos paralisa já percebeu que pessoas desanimadas, elas produzem medo, tristeza, desistência, incompetência, desorganização, relaxamento, sujeira, descontentamento e murmuração? Pessoa desanimada. Vamos fazer uma festa, vamos fazer, eu falei aqui para o Simão, nosso aniversário, vamos fazer uma semana de festa, quem vai diz amém? Só uma pessoa gritou. é? Eh! Eu digo, eita, Jéssica. só tenho animado. Dá uma olhadinha de canto pro seu irmão, vê se ele tá animado. Ou desanimado. É melhor olhar não, né? Eu tem gente que é a cara do desânimo. É... Pode ser, meu irmão, tudo bem? Tudo bem? tu ontem foi uma maravilha, ele foi, irmão, santa ceia, igreja ceia, Jesus fazendo coisa... Ai. Cara da morte, vazio até a alma, mano. tem óleo, não tem unção, não tem graça, não tem nada. Sai de um culto abençoado, Deus falando, Deus fazendo, a igreja balançando. A gente sentindo a presença de Deus, mais altamente desanimado, sabe? Pessoas desanimadas, elas se tornam péssimas influências. Elas não saem do lugar, elas não crescem e ainda ficam querendo impedir dos outros crescer. Não vá não, não vá não, não vá não, não faça não, não, não quero não, minha mulher não deixa não, 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 e não, e não, que não! Eita, que é pesado, diga para teu irmão. A Canaã é para quem tem coragem, trabalhar, se alegrar, dar glória a Deus, anotar, crescer, desenvolver, glorificar. Canaã é terra que emana leite e mel, é terra prometida, é terra de promessa, a ordem de Deus é, ative o um ânimo no seu coração, porque ninguém vence desafio desanimado, ninguém vence desafio desanimado, irmão, quando você perceber que o diabo vem para apagar o fogo, diga para ele, pode vir quente, que eu estou fervendo. o Deus que me chamou é o Deus que vai me dar vitória. Sexto e último lugar para a gente terminar. Nós precisamos aprender para vencer. Diga para teu irmão, andar... Segundo a palavra de Deus. Verso de número 7, Deus diz assim para Josué... Tenha cuidado para fazer tudo... Conforme a lei que eu dei ao meu servo Moisés. Nós só vamos conseguir vencer os novos desafios se nós fizermos de acordo com o modelo de Deus. E eu descubro aqui que Deus tem um padrão. Deus tem um? Deus não abre mão desse padrão. O padrão de Deus não é luz. O padrão de Deus não é fumaça. O padrão de Deus não é microfone, não é fala bonita, não é coach. O padrão de Deus não é receba, receba, receba. O padrão de Deus não é reteté. Padrão de Deus não é musicalidade. Padrão de Deus não é teatro. Padrão de Deus não é dança. Padrão de Deus não é homens. Padrão de Deus é a palavra. É a sua palavra. Você já parou para imaginar que tudo que está escrito aqui tem tudo que Deus queria que você soubesse? Aqui tem tudo que nós precisamos para viver o manual. O fabricante, então não adianta ir para frente da televisão e colocar água, não adianta dar dinheiro para comprar vassoura ungida, não adianta você querer comprar caneta azul, não adianta você querer comprar fronha ungida, não adianta você comprar bola de sopro da boca de um profeta que deve estar mais sujo e podre do que ele mesmo. Para com essas firulas e essas invencionices você não precisa de intermediário você não precisa de mão na sua cabeça, você não precisa que ninguém sente, para que você conte a sua vida, e ali alguém diga para você, reze isso, reze isso, Carrega uma pedra na cabeça suba a escada de joelho, ande de marrom, ande de pedro, ande de branco, faça isso, vai fazer oferenda, você tem a palavra é a palavra que nos purifica é a palavra que nos restaura é a palavra que nos vivifica é a tua palavra, lâmpada para os meus pés, é a tua Palavra é a palavra de Deus, o padrão dele. Então, para cruzarmos o Jordão, não basta apenas a gente ter coragem. A gente precisa de santidade. E não existe santidade fora da palavra. Não é essa santidade cultural, denominacional. É a gente ainda assiste diante dos nossos olhos muitas igrejas tradicionais brigando nas redes sociais e o crente vai para o céu de roupa comprida é muita ignorância somada a gente é muita loucura é muita ignorância na mente de muita gente em prol de um formalismo teológico, entre aspas, uma doutrina, entre aspas, onde Deus nunca disse determinadas coisas. Você sabia que nós, brasileiros, viemos de uma cultura onde os primeiros pastores da época, depois de Daniel Berg e Gunavink, trouxeram uma cultura, nasceu, se criou, debaixo de um chicote dos senhores feudais, um dia as mulheres tinham um padrão de roupa com um cocor na cabeça, guardado, coberto, de roupas compridas, saias. E até hoje algumas igrejas defendem essa ideia achando que roupa é padrão de santidade. Deixa eu te dizer uma coisa, santidade não é roupa, santidade é caráter. E tem muita gente com a roupa lá embaixo, mas a língua maior do que a minha gravata. Tem muita gente cobertinho, até, a, até os cabelos, mas murmura, reclama, pragueja, fofoca, fala mal, deve, não paga, rouba, mente, engana. E Deus está dizendo, a sua roupa não vai levar você para o céu. O que salva você é uma vida genuína, pela graça de Deus, transformada em Cristo. Jesus, tem alguém aí para dar um glória a Deus? Então aprenda que sucesso na vida passa pela santidade. Aprenda que sucesso e prosperidade sem santidade é tempo perdido. Lá no mundo tem muitos ímpios que prosperam. Aí a gente olha e diz, Deus, sou tão fiel a Ti. Me desvio de tanta coisa, não tenho o que Ele tem. A prosperidade dEle tem fim. A riqueza dele tem fim. Eu não sei se você vai pegar isso, mas diga para alguém, você é rico e não sabe. Hum. Você é rico e não sabe. É. Você está só passando na terra. Você não veio para ficar aqui nesse trem. Na, aqui? Aqui? Pastor, eu moro no Ibiza, eu moro lá, lá não sei aonde, eu moro lá no Alfa Vila, no Alfa Vela, no Alfa não sei o que, Alfa não sei o quê, e Alfa não sei o que irmão, pelo amor de Deus, você vai morar no Alfa, no Ômega, no princípio, no começo, no meio, no fim. Pergunta para alguém, tá entendendo a mensagem? Fique de pé. Mas já? Já. E é para você voltar quinta-feira com vontade de comer mais. É. Duas coisas importantes Deus nos garante nessa caminhada. E isso daqui é fantástico. A primeira coisa que Deus nos garante. Que Ele está conosco. Pegou? Diz para alguém, Deus está contigo. E isso é o que basta. Vai, diz. Deus está contigo isso é o que basta. Deus disse assim para Josué, assim como fui com Moisés, serei contigo. Parece que eu estou vendo Josué querendo desistir. O senhor falou de um monte de coisa de Moisés aí... Mas Deus ele disse, calma assim como eu fui com ele. Serei com você.